0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست بر برای تفاهم و پیوند دلها. درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم سلامت و دلشاد و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های این چهار شنبه بیست و پنجام مرداد ماه از تابستان 1402 خرشیدی برابر با 16 ماه اوت از سال 2023 میلادی در این پیام دوست بخش های و خبرنگار رو تقدیم خواهیم کرد که امیدواریم همراه باشید برای اطلاعات راه‌های تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون و همینطور اطلاعات برنامه ها به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org سری بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با برنامه تغییرض که اولین بخش پیام دوست امروز ماست همراه باشید.
2: تغییرز.
0: سلام. من سارا هستم. به تغییرض خوش آمدید در تغییرض با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییرض، درباره گروهها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییر به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما میگیم و اول از همه هم از کشور خودمون شروع میکنیم. در جایی در پایتخت ایران در یکی از محله‌های تهران بزرگ در سه اپیزود قبلی درباره طرح مربیان سیار و نحوه اجرای اون توسط مؤسسهی پژوهشی کودکان دنیا در محله 13 آبان تهران صحبت کردیم. اگر اون اپیزودا رو گوش ندادید حتما گوش بدید چون تو این قسمت در ادامه همون تجربه میخوایم تعریف کنیم که بعد از تابستون 77 چه اتفاقاتی افتاد و چطور یادگیری های این دوره ادامه پیدا کرد. همینطور که می دونید من این روایت رو بر اساس کتاب آموزش انسان را آزاد می سازد به قلم ناصر یوسفی براتون تعریف می کنم. تره مربیان سیار تا پنج سال بعد یعنی تا سال هشتاد ادامه پیدا کرد. در طول این پنج سال ابعاد جدیدی به برنامه اضافه شد. مثلا جلسات مادران یا اطلارسانی در رسانه ها، ایجاد یک مهده کودک در محله، فعال شدن جامعه محلی و وارد شدن سازمان های دیگه. اما چطور این اتفاقات جدید افتاد؟ وقتی موسسه خاص در تابستون سال دوم مجددا کار رو شروع کنه، همه چیز نسبت قبل راحت تر بود. چون یه ای وجود داشت و بر اساس اون حالا میتونستن پیش برند. بنابراین شروع کردند برای مربیان جدید فراخان دادند و نسبت به سال قبل داوطلبین سریعتر جذب شدند مربیای سال قبل هم که حالا در مراکز آموزشی مشغول به کار بودند دوستان آشنایانشون معرفی کرده بودند و نهایتا 50 نفر هم در سال دوم جذب برنامه آموزشی مربیان شدند تقریبا روند کار به شکل سال قبل پیش رفت از همون شروع کار بچه ها و خانواده‌هاشون استقبال خوبی از گروه داشتن. نگاه خیلی از مردم این بود که مثل اینکه بوتهای بعد از زمستون دوباره جوونه زده و به گروه میگفتند دوباره اومدید چه خوب. همه چیز به خوبی پیش رفت. گروه یاد گرفته بود با انعطاف و روانی بیشتری کارا رو پیش ببره. اتفاق جدید سال دوم این بود که گروه تصمیم گرفت بر اساس مسائل مختلفی که کودکان تو خونه داشتند با برگزاری نشست‌های مختلف درباره رفتار با کودکان با مادران گفتگو کنه. از طریق بچه‌ها نامه‌ای به همه مادران فرستاده شد و به این جلسات دعوت شدند. یک نمونه از این نامه رو براتون می‌خونم. مادر گرامی امسال دومین تابستان است که در کنار فرزندان شما هستیم و در زمینه آموزش آنها فعالیت‌های را با هم تجربه می‌کنیم. پس از این دو سال زمان مناسبی است که در کنار هم باشیم و درباره آموزش کودکان و آموزش خانواده با هم گفتگو کنیم. در این جلسه یکی از کارشناسان مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا حضور دارد. ما روز شنبه ساعت ده صبح منتظرتان هستیم. محل دیدار ما در کنار مکان آموزش فرزندتان مربیان سیار تو شروع کار و جلسه اول مادران استقبال خوبی کردن. در واقع جلسه بین تعدادی از آموزشیاران موسسه و مادران بود و هفته یک بار برگزار می کار مهم دیگه هم معسسه انجام داد. اونم این که برای خود آموزشیاران هم یک قرار مشورتی هفتگی گذاشت. یعنی اونها هم هفته یک بار به تجربه هاشون در کنار مادران و مشکلاتشون در این کار یا دستاورت با هم گفتگو در واقع یک اقدام جدید به اقدامات سال قبل در محله 13 آبان اضافه شد. در جریان این اقدام جدید یک چالشی برای گروه پیش اومد که به نظرم جالب راجبش بدونیم. همونطور که گفتم از جلسه مادران در هفته اول استقبال خوبی شد. اما در کمال تعجب در هفته دوم تقریبا هیچ مادری در هیچ کدوم از کراسا شرکت نکرد. همه ی آموزشیاران متجب بودند که پس چی شد اونا که خیلی خوششون اومده بود و قول دادن که میان چطور هیچ کدوم نیمدن. تو جلسه مشورتی آموزشیاران با هم روی این موضوع مشورت شد. دلایل مختلف و بررسی کردن. مثل اینکه ممکنه یادشون رفته باشه یا اطلاع رسانی دقیق نبوده شاید زمان جلسه مناسب نبوده و چند مورد دیگه. تصمیم گرفتن یه اطلاعی دیگه بدن. اما با تعجب زیاد دیدند که باز هم این مادران نیمدن و این نیومدنشون تبدیل به یک علامت سوال بزرگ برای گروه شده بود. بعد از مشورتهای زیاد به این نتیجه رسیدند که به جای یک راه حل واحد بهتر هر آموزشیاری به روش و خلاقیت خودش دنبال ماجرای مادرها باشه و ببینه چطور میتونه موانعی که برای شرکت مادرها وجود داره رو برطرف کنه. بنابراین روش های مختلف امتحان شد. مثلا یکی از آموزشیاران یاران به طور مرتب به پارک های محل قرار مادران میرفت و با وجود اینکه اونا نمی اومدن، اما ساعت مقرر اونجا حاضر می شد. تا اینکه بعد از شش هفته نهایتا موفق شد یکی از مادران رو که به پارک میومد ببینه و باهاش یه گفتگویی راجب اهمیت این جلسات و هدفش بکنه. این گفتگو کمک کرد که همون مادر بقیه مادرها رو هم جذب کنه. یکی دیگه از آموزشیاران بعد از اینکه موفق نشده بود مادرها رو پیدا کنه در یکی از خونه هایی که برنامه روزخونی برگزار می شد رفت و اونجا که مادر حضور داشتن در آخر برنامه راجب جلسات مادران صحبت کرد و فرصتی شد تا سوال هایی که مادران داشتن رو بتونه جواب بده همینطور آموزشیاران دیگه هم هر کدوم به روشی موفق شدن بعد از مدتی با مادر ارتباط بگیرن و گفتگوهای موثری انجام بدن نهایتاً به این طریق گروه‌های مختلفی از مادران و زنان محله جذب این برنامه شدند. گروه این آگاهی رو داشت که اگه مادران آموزش ببینن و بتونن درک عمیق از ارتباط خودشون با بچه ها و بقیه خانواده ها پیدا بکنن، به مراتب بهتر میتونن به رشد همه جانبه فرزندانشون کمک کنند. به همین علت گروه همه تلاشش رو کرد تا بتونه در این مسیر با مادران همراهی قوی و موثری داشته باشه. یه اقدام دیگه تو سال دوم این بود که طرح به وسیله رسانه‌ها به دیگران معرفی شد. روزنامه‌ها و شبکه‌های مختلف تلویزیون علاقمند شدن که طرح رو معرفی کنن. تقریباً همه اونها گزارش دادن که ایده و طرح متفاوتی در حال اجراست که میتونه فراگیر باشه و راهی باشه برای آموزش در مناطق محروم. وقتی رسانه‌ها این گزارش ها رو دادن، خیلی‌ها که دیگه حالا با طرح آشنا بودن، برای بازدید به محله می اومدن مثلا گروه های مختلفی از سازمان های غیر دولتی و دولتی یا از بین دانشگاهیا و دانشجویان، این دیدارها فرصتی برای شنیدن نظرات و دیدگاه های دیگران دربارهتحح بود و گروه سعی می کرد فارغ از اینکه این نظرات مثبت یا منفی هستند، ایده های جدیدی برای بهتر شدن فعالیت خودش از بین اونا پیدا کنند. سال سوم که گروه کارش رو بر اساس تجربه دو سال قبل ادامه داد، اتفاق خیلی مهم دیگه ای هم افتاد. تأسیس خانه آرزوها خانه آرزوها اسم مهد کودکیه که تو یک ساختمون نود متری در محله به شکل نیم رایگان کارش رو شروع کرد. این مهد فرصتی بود تا بچه ها در پاییز و زمستون هم یه فضای آموزشی خوب داشته باشند. خوبه بدونیم در ادامه این تجربه اقدامات مختلف دیگه هم در محل شکل می گیره که همهشون بر اساس نیازهایی که گروه در طول مسیر و در تعامل نزدیک با مردم محل متوجهش میشه و طرحی برای اونایی ایجاد میکنه مثلا برگزاری دوره آموزشی عروسک های دستی برای مادران یا برگزاری بازارش هایی فروش اونها یا مثلا در طول مسیر این تجربه اینو می‌بینیم که چطور جامعه محلی کم کم فعال شده و خیلی از نهادها و افراد و گروه‌ها به نوعی دارن در برنامه مشارکت میکنن از مسجد و بسیج منطقه گرفته تا گروه‌های از رانندگان جوانان، تعاونی‌ها و غیره در واقع این برنامه که از کلاس‌های در پارک شروع شده بود باعث ارتباط‌ها، اتفاقا و برنامه های زیادی در سطح محله شده بود که هر کدوم مسیری از چالش ها و موفقیت ها رو گذرونده بودن. شاید یادتون باشه که در اپیزود اول گفتیم که چطور وقتی گروه به این محله برای اولین بار پا گذاشت هیچ کدوم از مردم و کسبه و خیابونای اونجا رو نمیشناخت. اما حالا همه چیز فرق کرده بود. نزدیکی و دوستی با مردم محله یکی از بخش‌های ارزشمند کار برای گروه بود. علاوه بر اون، حالا بعد از پنج سال چهارصد مربی برای کار با کودکان آموزش داده شدند. حداقل هزار کودک در برنامه آموزشی شرکت کردند. های گسترده آموزش خانواده ها در سطح محله شهر گرفت. های مختلف جامعه محلی همگام و همراه با مسیر پیشرفتی شده بودند که با کلاس سیار بچه ها شروع شده بود و مراکز جدیدی به نفع کودکان و خانواده ها در محله تأسیس شد. و یک شیوه نوین آموزش شکل گره. کتاب آموزش انسان را آزاد می سازد در فصل‌های بعدی خودش به اقدامات دیگهی که در این محله بعد از اتمام دوره مربیان سیار شروع میشه شه می ما روایت خودمون را از این تجربه همینجا به پایان می رسونیم. ولی باید تأکید کنیم اون چه که ما تو این پادکست بهش پرداختیم فقط خلاصه ای از این تجربه و دستاورتاش بود و به همتون تون پیشنهاد می که خود کتاب رو حتماً بخونید. در اپیزود بعد به اتفاق یک دوست با تجربه بر روی این روایتی که شنیدیم یک گپ گف و گفت دوستانه خواهیم داشت. ممنون.
1: شماش ارندگی برنامه تازه از مجموعه تغییرز از رادیو پیام دوست بودید. یادآوری کنم که همه برنامههای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرسن بی ام جستجو بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS underscore contact مرنامه امروز رادیوپیام پیام دوست رو با قطعی موسیقی ادامه میدیم. خبرنگار برنامه است که در این ساعت از رادیو پیام دوست تقدیم شما می کنیم. خبرنگار و ما تاریخ به ما نشان داده که قدرت قلم و تاثیر کلام بیش از هر عامل دیگری در بیدار کردن افکار عمومی و تعالی بخشیدن به درک و اندیشه های فرد و جامعه نقش دارند از این رو صاحبان قدرت و حاکمان بیدادگر که از شدت قلبه و نفوذ این قوای نهفته به خوبی آگاه هستند و اون رو تهدیدی برای بقای خود می دانند، همواره سعی کردند تا با تمام قوا و با استفاده از زور، ارعاب و خشونت نویسندگان، شاعران و سخنورانی که با صداقت و شهامت در قالب شعر یا به صورت نصر بی ادالتی های زمان خود رو به چالش کشیدند، هدف قهر و قذب قرار دهند، قلمشان را بشکنند و صدایشان را خاموش کنند. به خصوص اگر این نویسندگان و شاعران زن باشند. ادالت و برابری و کمپین داستان است همچنان محور گفتگوهای این برنامه است. نوشین آگاهی هستم در هر کجای که با خبرنگار همراهی می به شما خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. میهمان این خبرنگار خانم دکتر ماندانا زندیان پزشک محقق، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار و مجری برنامه‌های رادیویی هستند و در این برنامه در مورد نقش زنان شاعر و نویسنده در ارتقای اصل عدالت و برابری و آگاهی دادن و الهام بخشیدن به افکار و اندیشه‌های انسانی با خبرنگار گفتگو می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم همراه باشید. خانم دکتر ماندانا زندیان درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید.
2: وقت شما هم به خیر خانم آگاهی عزیز خوشحالم و سربلندم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم
1: خیلی خیلی ممنون خانم دکتر زندیان خوشحالم که میتونیم با شما صحبتی داشته باشیم در رابطه با کمپین داستان ما یکیست با تمرکز بر نقش زنان عدیب و شاعر سرزمینمون در ارتقای اصول بنیادی چون ادالت و برابری که در این کمپین بسیار بسی شده. اما اجازه بدیم با پرسشی در مورد خود کمپین آغاز کنم و اینکه کمپین داستان ما یکیست چه مفهومی رو برای شما به عنوان یک بانوی ایرانی تدایی میکنه و درک شما از این داستان و یکی بودن همه ما در این داستان چی هست
2: ؟ بله خواهش میکنم، در برخورد اول به نظر من این کارزار یا پویش؟ با یاد و احترام ده زن بهایی شکل گرفته هممون میدونین در چهلومین سالگرد به دار کشیده شدنشون به دلیل ایستادگی بر باوری که داشتند و دروغی که نگفتند. و میدونم که در بین این بانوان دلاور از نوجوان 17 ساله تا بانوی و 57 ساله حضور داشتند. به نظرم این یک چشم اندازه که میشه به کمپین اینطوری نگاه کرد و خیلی هم مهمه چون نقش اطلاع رسانیش رو به ما نشون میده و اطلاع رسانی ضد پنهان نگه داشتن بیداد قدرت رو که خیلی اثر بزاره. همه ما میدونیم که در تمام جهان قدرت ها سعی میکنن نابرابری ها رو پوشیده نگه دارن. و بیداد خودشون رو پوشیده و پنهان نگه دارن حتی انکار کنن. پس این اطلاع رسانی بسیار مهمه چون آگاهی بخشه. ولی این به نظرم برخورد اول ماست فقط با این اتفاق. اگر ما ژرفتر نگاه کنیم و فکر کنیم متوجه میشیم که در سر تا سر جهان و به نظر من در درازای تاریخ انسانهای پرشماری وجود داشتند که دوچار چنین خشونتهایی بودند یعنی به دلیل باورهایی که داشتند و به دلیل اینکه حاضر نشدند دروغ بگن بسیار مورد تبعیض و ستم قرار گرفتند انسانهایی بودند که با مطالعه با اندیشیدن با تجربه‌هاشون به این باور رسیدن که چیزی درسته و حقه و خواستن که پای اون بایستند متاسفانه در بسیاری از جوامع این انسان ها به نوعی اقلیت شمرده شدند. اقلیت دینی، مذهبی، جنسیتی، قومی، سیاسی و یا انواع این اسامی و باز متاسفانه این اقلیت ها کم کم غیر خودی انگاشته شدند. در جوامعی ای مانند جوام جامعه ما، که به نظر من شوربختانه فرهنگ چیره بر جامعه در بیشتر موارد حساسیت لازم رو به این نوع نشون نداده باعث شده که این مسئله کم کم از مدار نگاه و توجه جامعه دور بشه به این معنا که در روزگاری آمدن گفتن زنان مثلا شهروند درجه دومن و اجازه ندارن حتی لباس خودشون رو انتخاب کنند یا اجازه ندارن در محافل عمومی آواز بخونند یا گفتن هموطنان بهایی ما حق تحصیل ندارند یا اجازه ندارن عزیزان خودشون رو در جایی که دوست دارند و درست میدونند به خاک بسپارند این حقوق بسیار طبیعی و ابتدایی رو از بخش از جامعه دریغ کردند و جامعه کم کم عادت کرده که با این وضعیت زندگی کنه مشکلی که پیش میاد اینه که در چونین جوامعی دایره خودی ها مدام تنگتر و تنگتر میشه تا اونجا که ما میبینیم امروز حتی بخش از اون قدرتی که داره این تبعیز رو روامی داره خودش غیر خودی دیگه برشمرده میشه و متاسفانه به بهای بسیار سنگینی چشم همه ما باز میشه و بینا میشه به این واقعیت که دیگه فقط منای 17 ساله نیست که به دار کشیده میشه برای باورش و برای برابری خواهیش. میکای 16 ساله هم کشته میشه به همون دلیل. و اینجاست که به نظر من این اسم بسیار فرخنده و این کمپین بسیار به هنگام ارزشش رو نشون میده که داستان ما، یکیست. و من جمله آخری که در پاسخ این پرسش دوست دارم خدمتون بگم ما تمام این واقعیت ها رو میتونیم حتی از سنت ادبی خودمون بر بکشیم که متاسفانه بهش بیتوجه بودیم هفتصد سال پیش سعدی گفته بنی آدم اعضای یک پی که در آفرینش ز یک گوهرند در که من از این کارزار همینه خیلی ممنون واقعا
1: شما چقدر زیبا و متین به نکات مهمی اشاره کردین که هر کدوم اونا قابل تعمل هست ممنونم ازتون البته تلاش های فداکارانه زنان بیش از یک قرن در جریان بوده و شما اشاره کردین به این تلاش و فداکاری تأثیر گام هایی که زنان دیگر برداشتند نسل های قبل از ما و اونچه که تا به حال به دست اومده روی زندگی شخصی شما و شکل دادن به افکار و اندیشه های شما چگونه بوده؟
2: بله من فکر میکنم همونطور که به درستی و دقت شما اشاره فرمودید در حدود بیش از یک قرن گذشته مثلا بگیم حدود 160 سال گذشته ما نمونه هایی داریم که عملا میتونن الگوی ما باشند در برابری خواهیم. یک نمونه به نظر من درخشانش طاهره قررت العینه و دلیلم من میگم که چرا به نظر من تاهره خیلی مهمه. تاهره شاعره و باورهایی رو که داره در متونی که از او در دست ماست ثبت کرده. یعنی از برابری خواهی صحبت کرده، از زنان صحبت کرده و در واقع بر های تحمیلی جامعه همروزگار خودش رو هرگز نپذیرفته. ولی مهم به نظر من اینه که تاهره یک قدم از این هم جلوتر رفته. یک قدم که نه، هزار قدم. یعنی تمام آنچه رو که نوشته عملا زندگی کرده. تاهره البته که گفته به برابری به یکی بودن اصلا ابنای بشر باور داره ولی خودش هم رفته در بدشت در محفلی که همه مرد بودند این برابری رو در واقع بر کشیده به رخ کشیده پوشش تحمیلی رو پس زده در برابر مردان سخن گفته و از ضرورت تحول در جامعه حرف زده و آیین جدیدی رو بشارت داده این که تاهره آنچه رو که نوشته عملا زندگی کرده بسیار تأثیرش رو بیشتر میکنه بر زنانی که پس از او آمدند مثلا سریق دولت آبادی که او هم روزنامه نگاری بوده که بسیار تأکید داشته در نشریه خودش به نام زبان زنان بسیار تاکید داشته بر حق تحصیل دختران دختر بچه ها. و این زنان البته به های سنگینی پرداختن تاهره جانش رو گذاشته خانم دولت آبادی رو بارها دستگیر کردن دفتر نشریهش رو به آتش کشیدند، ولی اینها پای حرفشون ایستادن و من فکر می‌کنم حتی همین زنانی که داریم ازشون نام میبریم هم الهام گرفتن از آنچه که قبل از اونها هم اتفاق افتاده ممکن اتفاق‌های پراکنده بوده یعنی هزار سال پیش شاعری ما داریم محستی گنجوی که آمده نوشته ما را به دم پیر نگه نتوان داشت در حجره دلگیر نگه نتوان داشت آن را که سر زلف چو زنجیر بود در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت داره هم از آزادی پوشش زن پشتیبانی میکنه هم از حق آزادی حرکت زن خوشتیبانی میکنه و هم از انتخاب زن برای شریکی که قراره باهاش زندگی کنه خب اینها همه در حافظه متذکر ما بوده و همینطور اثر گذاشته تا رسیده به این بازه زمانی که مورد نظر شماست حدود یک قرن پیش را کمی بیش از خون و من فکر میکنم من و همه مایی که این گنجینه رو در حافظه متذکرمون داریم مسئولتر میشیم وقتی میبینیم زنانی جان خودشون رو گذاشتن برای اینکه این, این آموزهها رو به ما منتقل کنند ما مسئولتر میشیم که این آموزه ها رو به فرزندانمون منتقل کنیم و اونها به فرزندانشون استاد من خانم دکتر فرزان میلانی باوردارن که در همین 160 سال گذشته زنان به ویژه زنان نویسنده پرچمدار انقلابی بودند که با انقلاب‌های متعارف سیاسی خیلی متفاوته یک انقلاب فرهنگی بوده چون آمدن مسائل زندگی روزمره رو به شکل پرسش‌های جمعی و فرهنگی مطرح کردن و این به ناگزیر پاسخ‌های جمعی و فرهنگی طلبیده و باعث شده که جامعه فکر کنه به ضرورت تحول که به نظر من نمونه درخشانش کاریست که تاهره در بدشت کرده
1: خیلی ممنون نکته که میخواستم اگر ممکنه بیشتر روش تأکید بکنید این هست که خب دستاورت ادبی زنان یعنی به طور اخص استفاده از واجه ها و اشعار و چکامه ها به عقیده شما تا چه حد میتونه در تحکیم روند ادالت خواهی و برابری در تحول فکر و اندیشه فرد و اجتماع تأثیر گذار باشه
2: بله این پرسش خیلی خوبیه ادبیات این ظرفیت و این توانایی رو داره که تجربه‌های شخصی نویسنده رو تبدیل کنه به همدلی‌های عمومی ما این رو امروزه حتی از چشمنداز دانش پزشکی هم ثابت کردیم یعنی کسانی که بر سیستم مغز و کار می به ما نشون دادن که این اتفاق اصلا چطور میافته. حالا این بخشش در بحث الان ما نمی گنجه. ولی مسئله اینه که وقتی ما شعر می خونیم یا داستان می خونیم یا هر نوع ادبی که شما به لطف نام بردید ما خودمون رو جای شخصیت که در اون متون هستند قرار میدیم ما وقتی یه رمان میخونیم برای اینکه روند داستان رو درک کنیم خودمون رو جای شخصیت قرار میدیم و سعی می‌کنیم شخصیت‌ها رو و حرفهاشون رو و رفتارشون رو بفهمیم این به ما کمک میکنه که متوجه بشیم آدم ها واقعا در اون گوهر وجودیشون با هم برابرند ما لایه های روانی متکستر و متعددی داریم که گاهی حتی خودمون دلیل یک حرفی رو که زدیم در یک لحظه یا یک کاری رو که کردیم شاید دقیقا ندونیم ما هممون میتونیم اشتباه کنیم هممون میتونیم کار خوب کنیم دیگه ما در دنیای مدرن به خوبی و بدی یا سفیدی و سیاهی مطلق باور نداریم و ادبیات این رو به ما یاد میده اگر ما خاننده ی اتونه ادبی خلاق باشیم. لازم هم نیست حتما خالق اونها باشیم. فقط خاننده اونها باشیم. کم کم تمرین می کنیم که این همدلی رو از متن ادبی به واقعیت زندگی هم راه بدیم. چون ما متاسفانه در واقعیت گاهی زود قضاوت می کنیم. گاهی بعضی ها می گن ما اینطور شنیدیم و خب قدرتها هم دوست دارن هایی رو پخش کنن و مردم اونها رو باور می ولی ما اگر همدلی رو یاد بگیریم، اگر یاد بگیریم که از واقعیت روایت های متکسر وجود داره که این رو ادبیات به ما یاد میده، کم کم در واقعیت زندگی هم گفتوگو می کنیم، هر چیزی رو که به ما گفته میشه باور نمی کنیم. و کم کم قضاوت هامون همونطور که به نظر من مورد نظر این کمپینه بر این اساس قرار میگیره که ما واقعا داستانمون همه با هم یکیه شاید در لایه ظاهری فرق کنه. الان من فکر می در امتداد پرسش قبلی شما ما از همون محصتی شاعر که شروع کنیم حتی از شخصیت زن شاهنامه و از تاهره، خانم دولت آبادی، قمر، در همین دوران همروزگار خودمون، نسرین ستوده، محوش ثابت، نرگس محمدی، خانم سپید قلیان و خیلی های دیگه، میبینیم که واقعاً تمام این زنان داستانشون این بوده که خواستن پای باوری که داشتن بایستن که این حقشون بوده و خواستن که دروغ نگن. ما این رو با مطالعه متون ادبی به نظر من خیلی بیشتر یعنی خیلی عینی درک میکنیم
1: موضوعی که شما توضیح دادید خیلی خیلی جالبه درک من این بود که در حقیقت خلاقیتی که در آثار ادبی وجود داره و به قول شما ما لازم نیست که خلاق اون باشیم لازمه که فکرمون باز باشه و اون رو جذب بکنیم به خودی خود اجازه میده که در حقیقت اونچه که، در وجدان بیدار ما هست ارتباط برقرار بکنه با وجدان بیدار انسانهای دیگه درسته این درک من دقیقا
2: از... همینطوره شما خیلی موجزتر و رهستاتر از من توضیح از داشتم بگم
1: این صحبت شما پرسش دیگری رو برای من مطرح میکنه شما به ضرورت مسئولیت انسانی و وجدانی افراد اشاره کردین آیا واقعا ادالت خواهی بقیده شما در یک اثر ادبی یک ضرورت وجدانی هست و یا یک انتخاب شخصی
2: بله خیلی ممنونم ازتون که سوال رو در واقع به نوعی شخصی خطاب به من ترح میکنید این خودش نشون میده شما چقدر این همدلی رو زندگی دارید میکنید چون منم واقعا قصد ندارم حکمی بدم فقط میتونم طبیعتا نظر خودم و باور خودم رو بگم مفهوم ادالت برای من با مفهوم انسان گرایی نزدیکه شاید حتی تقریبا یکیه انسان گرایی رو ما اینطور برامون تعریف میکنن که انسانها در مقام انسان با هم برابرند فارغ از اینکه چه ملیتی دارن چه نژادی دارن چه جنسیتی یا رنگ پوست یا دین دارن یا اصلا ناباورن همین که انسانان هم در مقام انسان با هم برابرند مفهوم ادالت برای من بیشتر یک مفهوم اخلاقی و فرهنگیه یعنی شاید من زیاد به اون مفهومی که احتمالاً در اندیشه سیاسیه نگاه نمی کنم. و با این توضیح چون ادبیات و هنر و اساساً زندگی رو من انسان محور می دونم. یعنی مطنی که در مرکزش انسان نایستاده باشه کلا در مدار توجه و کار من قرار نمیگیره. من فکر می جهان رو زندگی رو انسان تبیین کرده و ما آنچه میکنیم در راستای این هست که انسان ها بتونن در یک فضایی با آرامش و آشتی و برابری به بیشترین ظرفیت خودشون دسترسی پیدا کنن. در نتیجه در پاسخ مشخص سوال شما برای من بله ادالت و مسئولیت پذیری وجدان انسانی در متنی که میخونم یا مینویسم حتما ضروری است
1: اگر لطف بکنید نمونه های بیشتری از این جلوه های ادبی زیبا از زنان فرهیخته و عدیب سرزمینمون برای شرمندگانمون بخونید
2: با کمال افتخار من نمیدونم چقدر وقت دارم ولی من چند یک بخشی از یکی از اشعار خانم محوش ثابت رو کنار گذاشتم که اگر فرصت بشه و اجازه بدید بخونم. چون واقعا مزمونش به نظر من دقیقا همین صحبتیه که ما داریم میکنیم و دقیقا در دستکم در حد بزاعت من از درک داستان ما یکی است. فکر میکنم دقیقا داره اون حرف رو با زبان رسا و زیبا و پرقوام یک شاعر بیان می
1: کنه بسیار عالی واقعا بی منتظر شنیدنش خواهیم بود اما قبل از اون اجازه بدین یک پرسش دیگری رو هم با شما مطرح کنم و اون این که تا چه حد به آینده امیدوار هستید و این امیدواری از چه الهام می گیره؟
2: من حتما به آینده امیدوارم یک استاد دیگر من آقای اسماعیل خویی که یادشون گرامی و روشن باشه همیشه میگفتند ما اگه امیدوار نباشیم نمی نویسیم یا تلاش نمی کنیم. حتما من امیدوارم و امیدم به جهانیه که در اون انسانها در مقام انسان با هم برابر باشن و واقعا هم به یک منطقه جغرافیایی هم نیست چون فکر میکنم امروز به دلیل ارتباطهای انسانی گستردهی که فراهم آمده ما بیشتر متوجه شدیم که سرگذشت انسانها در هر جای جهان چقدر در همتنیده است. نه اینکه که این اتفاق تازه است. فقط ما بیشتر متوجه شدیم چون چشممون بازتر شده به سرتاسر سر جهان. امروز من متوجه شدم که همون اندازه که مهمه یک دختر کوچولو در یک جایی در آفریقا که من ممکنه حتی نامش رو ندونم. تحصیل کنه همون اندازه مهمه که فرزند من در اینجا تحصیل کنه یا یک نفر در یک روستایی در ایران اینها همه به هم مربوطه به قول آقای خویی گفتن با یک دل غمگین به جهان شادی نیست تا یک ده ویران بود آبادی نیست تا در همه جهان یکی زندان هست در هیچ کجا یه عالم آزادی نیست. آه. من امیدم به چنین جهانیه فکر میکنم الان ما جهان رو یا برای من دست کم زندگی رو مثل یک صحنه نمایش میتونیم ببینیم چون واقعا قادریم از همه جا اطلاع داشته باشیم آه. که ما نشستیم و این داره تئاتر داره اجرا میشه. درسته که یکی دو نفر نقش های اصلی رو به عهده دارن ولی کاملاً آگاهیم که هر کسی هر نقش جزئی رو اون صحنه داره بازی میکنه میتونه اثر بذاره روی اجرای اون آدمی که داره نقش اول رو اجرا کنه پس همه باید کارشون درست انجام شه و شرایطشون انسانی باشه و درست باشه تا یک تئاتر درست حرف خودش رو به من تماشاگر بزنه و من فکر میکنم این نگاه رو دارم می بینم در نسل جوان در داخل ایران در جهان در خیلی جاها داریم می بینیم. پشتیبانی هایی که میکنن از اتفاق هایی که داره در جاهای دیگه ای دنیا میفته و این برای من هم امید بخشه و هم الهام بخش
1: ممنونم از لطفتون از اینکه وقتتون رو و اندیشه های زیباتون رو با ما سهیم شدید امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و سراب ها گوشیم برای شنیدن شعر خانم مفش ثابت با اجرای زیبایی شما خانم دکتر ماندااززندین بفرمایید
2: من از شما سپاسگزارم که به کلمات و به من فرصت دادید همیشه در کنار شما بودن برای من مایه سربلندی و واقعا الهام بخشی است ازتون از تشکر میکنم و با اجازهتون این شعر رو میخونم
1: خواهش میکنم بفهمید
2: من غرق می‌شوم در های اشک زنی خسته و نحیف من غرق می‌شوم در خون جاری از رگ آن دختر ضعیف از بغض سخت تلخ و غمنگیز دختری وقتی به پای حکم قصاصش انگشت میزند تا مرگ میروم. من از غریب هل شادی زنان وقتی یکی ز چوبه اعدام میرهد سرشار میشوم. تا صبح دم ز تلخی فریادهای آن معتاد خسته جان، بیمار می شوم. من عطر شعر میزنم بر نان مانده کافوردار سرد من رنگ نور میزنم بر چهره های تیره بیمار مات و زرد بر حس ای که از جوشش و خروش نومید گشته است رؤیای موج میدهم. بر مرغکان بسته پر و بال در قفس امیده می دهم من در خیال خود با هر زنی که زیر لگتهای ظلم و جور خاموش گشته است از هوش میروم در زیر تک درخت انار تکیده ای بنشستم خاموش گویی تمام بار زنان اسیر را من میکشم به دوش این نوع همدلی به نظر من خانم آگاهی که از برابری خواهی میاد انسان و جهان رو در نهایت جای زیبایی خواهد کرد و این شعر رو خانم ثابت در زندان سرودند. یعنی در زیر آوار این تبعیز هم از باور خودشون به برابری خواهی و دوست داشتن انسان کمی حتی عقب ننشستن و این واقعا مایه افتخار همه ماست که چون این انسانی در این جهان زندگی میکنه.
1: خیلی خیلی ممنونم واقعا لطف کردین من دکتر ماندانا زندیان امیدوارم این گفتگو ادامه پیدا بکنه در میان شنوندگانمون و اجتماع وسیعتری که همه ما متعلق به اون هستیم خیلی خیلی ممنونم از لطفتون
2: من از شما سپاسگزارم روزتون بخیر
1: آهای
2: این خبر دو
1: ماستیاشو خوابی یا بیدار خوابی شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم همه یه شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم